0: 却说酒席宴前呐、啊，韩生魏超突然举杯，要敬赵公赵帅。只是此事说的太过突然，把晋王闹懵了，还以为赵家发生什么事呢。韩生假意地说道：“哎，难道大王你不知道吗？”晋王反问道：“知道什么？”魏超说：“赵大人今日可发生一件大好之事啊！”听到此，晋王好奇心起，便对赵帅问道：“是吗？到底是什么事？”快说给本王听听，让本王替赵公一同庆贺。赵帅干笑几声说：“哎呀，两位大人说的太夸张了，其实也没什么事。”没等赵帅说完，韩生马上插口说道：“是赵大人太过谦虚了，不好意思说，我来替赵大人说吧。大王啊，赵大人近日得到一件举世无双的稀世珍宝啊！”赵王一听稀世珍宝，眼睛顿时一亮說，说道：“真的吗？”什么样的宝物称得上举世无双啊？韩生说话时就给魏超个眼神，魏超明白，他们要，他们两个要让赵帅接不上话，所以赵王这么一问，魏超立刻说道：“大王有所不知，赵大人今日得到的宝物可不一般呐、啊。传说这天下就只有这么五个，每一个都是上古神话的奇物啊。”凡人呐、啊，别说是得了，想见上一面，都是几百年、几千年修来的福气，是可遇不可求啊！还真又立刻补一句：“那叫天命所归啊！”这一句“天命所归”，靖王听了可就刺耳了，心想：在我面前提这“天命所归”什么意思？你们三个想造反啦、啊？靖王的脸登时就僵了，但还是沉住气问道：“到底是什么东西让？”两位大人说的如此神奇，韩生没有直接回到说道：“大王可知楚王最爱的是什么呢？”晋王说：“自然是他那号称勇猛无比、战无不胜的楚军了。”韩生却说：“哎呀，那是人训练出来的。我们大晋的勇士可不比楚国差、啊。而我所说的是所可遇不可求，非人力能得，凡事讲究缘分的宝物啊。”没等韩真说完，晋王就想起来了。啊，你是说那个啊？啊？知道知道，那宝物是楚王，是心头肉的。记得前一次和楚王会面时，楚王邀我共赏那宝物。当时天已经黑了，可那宝物一拿出来，端的是金光万丈，把黑夜照得如同白天一样，甚至比白天还亮。我当时都看傻了眼呢、啊。楚王是得意到不行，那玩意，那玩意叫做什么呢？魏超赶忙接到。楚王手上的宝物叫做金龙鳞，是传说九金龙与九天飞翔时所掉落下的鳞片。晋王这才点了点头，说道：“啊，是的，叫金龙鳞，难怪如此神奇，原来是天上掉下的宝物啊。”跟着就问道：“那你们的意思是，赵大人也得了一宝？”韩生说道。啊，大人英明啊！赵大人今日所得的宝物叫做蓝眼泪，比之大，比之楚王的金龙鳞是毫不逊色。传说此物本是这海底龙宫啊，因龙子贪玩互相争夺，才把这蓝眼泪重现于世。赵大人得了此宝，可说是替我们大晋国添光了。光啊、大王，你想，这天下哪能有什么东西楚王有您没有的呢？此事是否值得庆贺一番，大大庆祝一番呢？靖王听完后问道：“赵大人，他们说的是真的吗？这可是好事啊，怎么不让本王知道呢？难道你还向本王向你夺宝不成？”赵帅暗自生气啊，心里骂道：“你们，你们这两个老贼，把话说到这份上，分明是想让我把宝物主动献出来。哪有这么容易的事？”便回到大王明鉴。”微臣实在不知道，韩大人、魏大人说的是什么。魏超者说：“赵大人，你可不能藏着宝物独自赏玩了、啊。不是有句话叫‘独乐乐不如众乐乐’吗？赵大人，不如就把难爷爷拿出来，让我们这些无福之人也瞧上一眼吧。”韩甚至酸溜溜的说：“哎呀，魏大人，我看我还是别强赵大人所难好了。”但宝物如此珍贵，赵大人不愿拿出来也情有可原呐、啊。要怪也只能怪我们自己呀、啊，没有这福分。不过话说回来，我要是得了难言诶，必定是第一时间献给大王啊。韩生、魏超两人是你一言我一语的挤兑赵，对赵帅，赵帅也不傻，知道两人的意图是暗示自己有僭越之心，僭越称王之心呐、啊。赵帅立刻跪倒于地，向赵王连磕几个响头啊！最后说道：“大王明鉴，大王明察，微臣手上怎么可能有这样的宝物呢？此事只怕是有小人暗中散布谣言，要陷微臣于不义啊。臣敬王之心，叫任何人更甚。若我有蓝眼泪的话，那肯定是第一时间献给王上；即便没有，让我得知哪里有蓝眼泪的消息。”微臣也必定倾尽全力帮吃饱夺来献给王上，想必韩魏大人也会像我要如此做的，对吧？赵帅说完，一双利眼紧盯着韩魏两人，似乎在告诉他们：“我早知道你们过来夺宝，不过我早有准备。”韩生哪会不知呢？只是装傻说道：“哎呀，赵大人你也太小气了，拿出来给皇上看一下又会怎样嘛？”皇上又不会夺你所爱，哎，我们，你把我们皇上也想得太浅了。魏超也说：“对呀、啊，人家楚国有一个，咱晋国可不能输了。即便你不愿意献给皇上，那宝物在你手中，啊，也也算是我们晋国有吃饱吧。我们不丢脸啊，不过就身份上差了一截，毕竟人家那是楚王，是王啊。”没等魏超说完，少算是惶惶恐恐的说道：“大王，微臣确实没有啊！不知两位大王大人是从何处得到这样的假消息？微臣希望两位大人将散播谣言之人找来，与微臣当面对质，看看大人到底有何决心。”韩魏两人就心想：“你就演把你这老狐狸！当时献宝是不是很得意吗？要找那散播谣言之人，哼！”那人远在天边，近在眼前，就是你这姓赵的老狐狸。看晋王的神情，一开始是相信韩生魏超的，可经过赵翻一番这个演戏之后的，像是真假难辨，不禁皱起了眉，略感为然的样子，半晌不说话。这时赵公就朝刚才侍奉晋王的美女打眼色，那美女既然是赵公特意安排的，自然。要帮赵峰说话，就看那美女在靖王的耳边柔声说道：“王上，小女可从没看过我家大人如此紧张，会不会当中有什么误会啊？我家大人对大王那是忠心耿耿呐、啊，可别让有心人离间你有你们君臣之间的感情啊，靖王这才说道：“赵大人的心，本王岂会不知呢？本王是在想。”这谣言何从何处而生？正所谓无风不起浪，赵大人想必最近摊上了什么事，招小人嫉恨了吧？赵帅立刻回道：“嗯，微臣近日处理一些贪赃枉法的小人，想必是那些人心生怨恨，才生出如此谣言，想对微臣不利。大王明察。”晋王笑道说：“说不招人嫉是庸才，更何况是像赵大人如此的大才呢？”本王知你一心为国，要有一点私心，怎么能担得起这晋国上下如此多的大事？怎么又舍得把如此美女舍给本王呢？哈哈，赵帅不知道晋王是真不在意还是如何，但总算把这话给圆回来了。跟着陪笑，而且赶忙一招手，韭菜又换归一心新的。哦，够，又再度奏起，四人是接着吃喝啊。没多久，就看一个侍从慌慌忙忙的跑到赵帅的身边，附耳低声说了几句，就看道帅赵帅脸色当时一青，可是很快的，赵帅又变了回来。韩生魏超立刻问道：“怎么了，赵大人？看你脸色不太好，莫非发生了什么要紧之事吗？”这赵帅变脸是一瞬间的事情而已。可韩魏两人看到侍卫过来，心想肯定有事。赵帅未达没有。直接回答两人，反而局长拍脑说：“哎呀，哎呀，看我这记性，居然把这么重要的事给忘了。”韩魏两人心想：“哼，想必是蓝眼泪成功被夺走了吧？如此大乐，这次怎么可以放过？”便问道：“赵大人，什么事让你如此着急的快我们说说啊！”赵帅看晋王也在瞧着自己，便笑道：“哎，也不是什么大事啊，只是今日我确实得到一宝。”靖王就奇怪说：“诶，赵大人，你刚才不是才说你没有蓝眼泪吗？”赵帅说道：“微臣不敢欺骗大王，微臣确实没得到蓝眼泪。刚才我所说的那宝，也比不上蓝眼泪，但是也很是难得啊。不知大王两位和两位大人可否愿意一看呢？”靖王说：“能让赵大人拿得出手的东西，那肯定不一般呐、啊。本王岂能错过？”却不知是什么东西呢？赵帅说道：“那是北海奇兽，人鲛。”晋王没听说过，就问道：“人鲛那是什么东西？”赵帅说：“这人鲛啊，甚是奇特，生的是鱼身人脸，张嘴如虎，体大如牛。如果几位大人和大王不嫌弃，便与微臣一同去看看如何、啊？”晋王说：“那有什么不好？走，我们一起去看看赵公的宝物吧。”这边啊，魏超和韩生心早就等不及了，听到赵帅主动提出，自然是连忙附和。如此呢，赵帅就领着靖王、韩生、魏超两人来到了八方亭。此时，吴一剑、吴一刀、姚剑轩、赵月华和唐亮等人早就不在，就看庭院当中有一大水池。赵帅指着那水池说道：“大王小心，水里面那物就是北海奇兽，人消了。”晋王等三人凑近一看，都是一惊呐、啊！毕竟他们没有看过体型如此大的怪鱼。这人鲛此时游得深，只能依稀看到他的身影。有两三人不忍不住，往上前一探。韩生魏超更是想要确认这蓝眼泪是否已经被夺走。却说那人鲛不是被姚继追打出水里吗？怎么又到池中去了？池中去了，赵帅又怎么会主动？答应带着晋王等三人来到八方亭呢。原来赵帅刚才从那随从得知蓝眼泪被人给夺了，我意间已经去追宝物了。赵帅就吩咐侍卫把一切复原，然后心想：好你、那个韩生魏超，一面派人抢我宝物，一面把晋王带来拖住我，不给你们一点颜色瞧瞧，我就不信赵。这才提出了主动来看人交一事。正当。韩生、魏超两人探头往池里面看时，突然感觉，嘿，有人揪住自己的后颈往水池内推啊！而那人教感到池面上有东西，就我往上游窜了一下，那大口就张了开来。韩魏两人吓得赶忙往后出力，这才堪堪避开这人教血盆的大口。晋文未定之事，那背后刚才推着自己的手就松开了，早帅的声音从后面。缓缓说道：“两位大人在找什么、啊？看得这么仔细？哎呀，别怪我没提醒两位大人，这人鲛凶猛啊，而且极度嗜血，要太靠近了，小心把我没看成，反而失掉了性命。”韩魏两人都知道赵帅这话是话中有话。赵帅说完后，就把手放到水中啊，这人鲛缓缓的听，居然听话，缓缓游了过来。靖王等人一看这魔家人鲛的模样，也是一惊，就像赵耀华当时看到时一样，只觉得这世上怎么有如此怪异又丑陋、凶狠的动物？就看赵帅一边轻轻抚着人鲛，人鲛也发出奇特的声音回应，似乎和赵帅叙述的什么委屈一样。靖王等人都感神奇，问道：“看来这怪物还通点人性，赵大人可知他在说什么呢？”赵帅笑道：“哎呀。”臣哪里懂这畜生之言呢？或许韩魏两公听得懂。韩生魏朝两人不答话，知道赵帅是拐头骂自己是畜生。而晋王看到人胶在赵帅手上甚是温驯，便想摸,摸看看这怪物生的是什么触感。眼看晋王一抬手，还没碰上人胶呢，人胶立刻转头，擦、啊、朝晋王露出深深的白齿利牙。吓得晋王赶忙缩手，赵帅说道：“大王莫怪啊，这畜生不懂大王的尊贵。”跟着用手强压人鲛的头，使其闭上嘴，同时看晋王说：“大王可以用手感受看看，我保证这怪物不敢伤大王分毫。”可晋王看那人鲛的样子害怕，就说：“呃，不，赵大人，我看我还是算了吧。”赵帅又转头问韩生魏超。说道：“两位大人可否愿意一试呢？”哈，知道这人家听赵帅的，说不定自己一碰，这赵帅十个是给人家下什么命令，把自己给吞了，那还得了？因此，韩魏两人哪敢上手？说道：“这大王都没碰过的东西，我们哪敢碰呢？”赵帅说：“啊，这么说来，赵王碰过的东西，两人就敢拿喽？”韩生干笑道。赵大人说的什么话呢？我们说的是胆识，你看我们这模样，哪及得上大王的万分之一了？更别说及得上赵大人你了，所以不敢做此尝试。其实韩生啊，生的是瘦瘦高高啊，而魏超生的身矮，尤其是他腰部比常人还要粗上一倍，但是这个肌肉却是相当结实。韩魏两人互看眼，心里都想。我们只知道有无一剑，却没想到这赵老贼还留了一手，在池里养了这么一头怪物，却不知故意来我们带我们看这怪物打什么算盘。莫非刚才于听中那番也是演戏，蓝眼泪还在他手上不成？与此同时呢，当靖王、韩生、魏超等人的目光都在人鲛手上的时候，没有人注意到赵帅的另一手深深的。应该说，悄悄的抽出了一把削铁如泥的短刀啊！好了，这就是本章的内容了。要知道，这晋国里面茶壶里的风暴要怎么样演变，是不会牵扯到这天下大事呢？毕竟，到了此边呢，到了这张故事到这边，地图又开了，把晋国的地图都打开了。所以，想必日后的故事会越来越精彩，风波是一波接一波。欲知详情，就请各位继续听下去啦。好，本章就到此结束，感谢大家的收听，下播。